0: Binge Audio présente. Si on commençait cet épisode par une devinette. Un garçon de 13 ans est en voiture avec son père quand ils ont un accident. Le père meurt sur le coup et le fils est transporté d'urgence à l'hôpital. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé en urgence pour l'opérer, mais dès l'entrée dans la salle d'opération, le chirurgien voit le garçon et dit d'une voix blanche « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment est-ce possible Alors, vous avez trouvé C'est possible parce que ce chirurgien, c'est la mère de l'enfant blessé. Mais si vous avez mis du temps à trouver cette réponse, ou si vous avez tout simplement pensé que l'enfant avait deux pères, c'est bien parce que les formes employées au masculin, le chirurgien, le meilleur de l'hôpital, ont d'abord éveillé, dans vos représentations mentales, une image au masculin. Comment se forment les représentations mentales Comment notre cerveau réagit-il quand il entend ou lit une formule au masculin ou au féminin pour désigner des êtres humains Y a-t-il des régularités, la même chose pour tout le monde, dans tous les contextes, ou est-ce plus compliqué C'est le sujet de notre deuxième volet sur l'écriture inclusive. Si vous avez manqué le premier, n'hésitez pas à l'écouter. Pour discuter de tout ça, on retrouve nos invités, les linguistes Julie Abou et Pascal Dijax, dans « parler comme jamais ». Pascal Gijax travaille en psychologie sur la manière dont nous formons des représentations mentales. Je lui ai demandé de nous expliquer ce que montrait l'expérience de la petite devinette que je vous ai racontée.
1: Donc l'énigme, l'énigme que vous avez entendue euh, au début de l'émission, c'est une énigme qui est très parlante par rapport à ce qu'on va faire nous en psychologie pour étudier finalement comment on comprend cette forme masculine. Donc euh, euh, au moment où euh, les, les personnes arrivent au chirurgien, eh bien, du coup, on peut faire beaucoup de choses en psychologie, on peut regarder la réaction. Finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est la réaction des personnes en lisant cette énigme. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez changer chirurgien, vous pouvez le changer par infirmier. Mmh. Un, un linguiste récemment m'a dit « mais c'est normal que chirurgien, on n'arrive pas à voir une femme euh, parce que vous utilisez un terme qui est stéréotypé masculin ben, ». Je lui dis bah, « d'accord, alors changez-le par infirmier. L'infirmier arrive et je ne peux pas opérer, mais, mais ça ne va pas changer euh, la manière de, de voir cette énigme ».
0: La question qui se pose, c'est la valeur du genre grammatical masculin. A-t-il une valeur spécifique, c'est-à-dire qu'il ne désignerait que des individus masculins, ou générique, c'est-à-dire qu'il désignerait tous les individus humains C'est vrai que dans la phrase « les hommes sont mortels », les hommes désignent de manière indifférenciée les hommes et les femmes. Mais est-ce le mot « homme » qui nous conduit à faire cette interprétation générique, ou le reste de la phrase Le même mot Hommes, dans un autre contexte comme « de nos jours, les hommes portent moins souvent la cravate » est clairement spécifique. Alors, comment notre cerveau traite-t-il ces formes au masculin Comment savoir si on fait des interprétations spécifiques ou génériques Comment calcule-t-on le sens
1: Du coup, en psychologie... Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réaction finalement que va avoir la personne au moment où elle lit ce terme. Et s'il y a une réaction un peu de surprise, c'est bien qu'il euh, mmh. y a eu quelque chose qui s'est passé donc qui ne correspond pas finalement à la représentation mentale de euh, ce que la personne a construit au moment où elle a lu le texte. Donc nous, on présente des phrases comme euh, « Les musiciens sont sortis de la salle euh, mmh. à cause du temps nuageux. Une des femmes euh, avait un parapluie. Et en fait, on s'intéresse au moment où la personne lit une des femmes et on peut s'y intéresser de, 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 de plein de façons différentes. On peut par exemple demander, à votre avis, est-ce que cette deuxième phrase va bien avec la première et on peut euh, calculer combien de fois une personne va me dire « oui, elle va bien avec la première » ou « non, elle ne va pas bien avec la première ». On peut aussi, si on a beaucoup d'argent, euh, on peut faire de l'imagerie cérébrale. Hein, si ça... En fait, nous, à Fribourg, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ne peut pas faire ça. Mais... mais l'imagerie cérébrale nous montrerait simplement une réaction de surprise au moment où la personne, elle voit une des femmes, alors qu'avant, il y avait un terme au masculin. Alors voilà qu'est-ce que on c'est fait, une en...
0: imagerie cérébrale Si on avait de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait alors
1: alors vous pouvez faire plusieurs choses, mais une, une des choses qui peut être intéressante, c'est de mesurer l'activité électrique de votre cerveau. Donc en fait, il y a certains signaux, il y a certaines traces qu'on utilise qui nous indiquent, par exemple, la surprise. Si je vous dis, je vais tartiner mon pain avec une chaussette. Au moment où euh, vous entendez « chaussettes, vous mm-hmm. avez ce qui s'appelle un, un signal à 400 millisecondes après avoir entendu « chaussette ». Vous avez un signal électrique, vous avez une, une, une augmentation du signal électrique à 400 millisecondes parce que vous avez lu euh, « chaussette ». Et cette activation électrique, on peut l'avoir également quand on lit « Les musiciens sont sortis de la salle à cause de temps noageux. Une des femmes... » 400 millisecondes après avoir vu femme, vous avez ce pic euh, de, d'activité électrique de votre cerveau parce qu'il y a euh, quelque chose qui est surprenant.
0: Donc voilà, la surprise nous montre qu'on s'attendait à autre chose et donc qu'on avait bien une certaine représentation mentale éveillée par le mot, la forme grammaticale qu'on avait lue euh, auparavant, c'est ça
1: Exactement, oui. En fait, au moment, où vous lisez, au moment où vous lisez les musiciens, vous avez une construction euh, mentale qui s'opère ici. Alors, pourquoi euh, le genre rentre toujours dans cette construction mentale Ça, c'est une autre question, mais en fait, il, le, le genre euh, fait partie de notre représentation euh, quotidienne et donc, on le fait. Et au moment où on arrive à femme, bah, femme ne correspond pas à notre représentation. Donc, du coup, il se passe quelque chose ici.
2: D'accord. Et pour aller... oui, ben pardon. Est-ce que je peux poser une question est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des, des tests de, de ne pas dire le genre Est-ce que ça crée de la surprise C'est-à-dire que si on s'amuse à faire l'exercice de, de, de dire, par exemple, la personne avec qui je vis, alors là, du coup, ça touche à genre et sexualité. Mais de ne pas donner l'information, en fait, les, on voit bien que dans la discussion, à un moment donné, les, les gens sont énervés un petit peu de ne pas avoir cette information. Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir une surprise par l'absence du
1: genre Par l'absence du genre oui. Après, la question qui se pose, c'est que dans une société androcentré, qui a des règles grammaticales, une des règles qui dit que quand on ne sait pas, c'est au masculin, on peut se poser la question qu'est-ce qui va se passer ouais. par rapport à cette personne. Alors nous, on a testé ça sur des visages, on a montré des visages dont on ne pouvait pas dire le genre, c'était impossible, on a mmh. utilisé un logiciel pour faire ça, mais si vous poussez les gens à réagir un peu rapidement à ça, les gens voient des hommes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que probablement ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe probablement en japonais, par exemple, où la société est très patriarcale, très androcentrée. c'est que les gens se représentent, cette personne par défaut, en fait, comme étant un homme. Moi, je pense que c'est ce qui va, ce qui va se passer. Ouais.
0: Et pour euh, en savoir plus sur comment est-ce qu'on mesure ça exactement, comment est-ce qu'on monte ce genre d'expérimentation en psycholinguistique euh, Par exemple, quel est le protocole Combien on a de personnes Comment on fait pour que ce soit confirmé Est-ce qu'il faut le répéter plusieurs fois, à quel moment est-ce qu'on sait que des résultats sont assez euh, généralisables pour être fiables
1: bon, Déjà, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, et ce que parfois les gens comprennent mal, mais, mais les, les chercheuses et chercheurs aussi, hein, euh, parfois comprennent mal, c'est qu'on est dans une science cumulative. Donc, il faut en toute façon, hein, il faut en toute façon répéter, c'est sûr, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on travaille, nous, sur des probabilités. Donc, euh, on fait une première expérience et les probabilités, elles doivent toucher autant les personnes que les textes, en fait, que les mots. Vous voyez, si vous faites une, une étude sur seulement musicien, par exemple, bah, vous ne pouvez rien dire, à part, vous pouvez dire quelque chose sur musicien, mais vous devez avoir plusieurs mots. Donc, on est obligé d'élargir aussi ça. On doit élargir le nombre de personnes. Mais vous voyez, ce qui est important de voir en psychologie, c'est que si vous testez dix personnes et que… Pour les 10 personnes, il s'est passé exactement la même chose. Bah, vous testez 20, vous testez 30. Votre modèle que vous allez utiliser, le modèle mathématique et statistique, va vous donner une probabilité que si vous en testez 1000 000, 10 000, 20 000, vous obtiendrez la même chose. Donc, on peut faire plusieurs études hein, pour donner ces probabilités, mais ce qui est important, c'est bien de comprendre que si un phénomène existe et qu'on a un modèle statistique qui va nous confirmer qu'on a une certaine probabilité, qu'on ne va pas se tromper si on dit ça, il faut quand même toujours encore tester d'autres mondes, il faut tester d'autres populations, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on travaille typiquement sur des échantillons de, de 30 à 60 personnes dans l'idée que si mon modèle statistique me dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai quand même une forte probabilité qu'on a affaire à quelque chose de, de viable. Mais, mais c'est des modèles qui sont parfois compliqués. Hein. On a des modèles pour nous dire, est-ce que vous pouvez vraiment dire que c'est viable ou pas Et là, on a des, des nouvelles analyses de bayésiennes. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est cette notion de, de science cumulative. Typiquement sur le masculin, mmh. qui est compris comme une valeur spécifique, là, c'est très, très rare en science, vraiment très rare en science, très rare en, en psychologie. Il n'y a absolument aucune donnée qui va euh, dans un autre sens. Le masculin est compris comme une valeur spécifique de manière automatique. Et ça, c'est intéressant Exactement. parce que ce n'est pas seulement en français, dans beaucoup de langues, et, et là, ça fait, je dirais... Euh, bah, si on considère les premières études en anglais euh, dans les années 1980, par exemple, ça fait quand même longtemps. Hein, ça fait longtemps, et là, dans une science cumulative... Euh, il y a quand même énormément de données. Et
0: quand vous dites justement quand les personnes lisent les musiciens, est-ce qu'il y a des réactions différentes suivant le genre Est-ce que les femmes pensent plus souvent peut-être à des femmes quand elles lisent les musiciens que les hommes ou pas du tout Est-ce que le genre n'influe pas
1: En fait, cette question elle est importante parce que peut-être qu'on ne l'a pas encore dit aussi avec, euh, avec Julie aussi, ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est des effets qui sont systémiques. Hein. On est dans une société et c'est peut-être pour ça que les gens s'en rendent moins compte parce qu'on a vraiment un système, on a un système de grammatical et à mon avis, il n'y a aucune raison de penser qu'il y aurait une différence entre les femmes et les hommes dans un système androcentré qui est très fort. Maintenant, euh, on remarque qu'il y a une petite différence chez les enfants, chez les filles entre 3 et 5 ans, qui beaucoup plus vite euh, voient ce masculin comme étant euh, spécifique, donc euh, qui ont presque aucune chance de voir un masculin comme un, une valeur générique, mais les garçons, après, euh, à, vers 5 ans, retrouvent exactement la même chose. Et les adultes, ensuite, euh, ces effets sont les mêmes euh, dans, dans cette société. Mais euh, c'est la seule différence, et la raison, on l'a dit euh, avant, c'est que les filles sont beaucoup plus vite exposées à ce contraste euh, féminin égale femme et masculin égale homme.
0: Oui, et, mais justement, enfin, vous avez un peu é- évoqué euh, ces réactions. Des fois, des gens qui, individuellement, ne veulent pas forcément comprendre que c'est systémique. Moi, quand je parle de ces études, il y a toujours des gens qui me disent « Mais moi, non, ce n'est pas vrai. Euh, » Moi, quand on me dit euh, « Les étudiants, je pense aussi bien à des femmes qu'à des hommes, les ouvriers à des femmes qu'à des hommes. » Qu'est-ce qu'on répond à ça quand les gens disent « c'est pas vrai, moi dans cette forme-là, je vois pas que
2: des hommes ». On laisse pas les gens à leur fiction, je sais pas. C'est pas n'importe qui, je pense, qui refuse d'entendre ces choses-là. Et en fait, Claire Michard, toujours dans ses travaux, et ça va dans le même sens que, que ce que tu dis, Pascal, en fait, montre, montre bien que le, l'énonciateur masculin, alors là c'est pas la, au niveau de la marque grammaticale, hein, mais c'est, elle, a, elle a travaillé sur encore plus de textes d'anthropologues et de linguistes, et elle montre que les, les hommes qui écrivent, en fait, se, se pensent vraiment comme des énonciateurs par défaut, et que donc c'est les autres qu'il faut qualifier. Mais jamais euh, soi-même, en fait. On n'a jamais besoin de se spécifier. On on est le générique, euh, par défaut, quand on est un homme universitaire euh, des années 70, puisque c'est son corpus un petit peu... euh, des, Des textes sont plus vieux aussi dans son corpus, peu importe. Et du coup... Quand des gens sont persuadés d'être des énonciateurs par défaut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas marqués par aucun biais sexiste, je ne sais pas comment le dire, c'est, c'est un cercle mmh. vicieux. Parce qu'en mmh. fait, oui, le problème, c'est qu'ils sont des énonciateurs par défaut et qu'ils, fin, qu'ils sont dans cette fiction d'un universalisme où il euh, y aurait une transparence des choses. Et donc, fin...
0: Oui, oui, ça montre tous les biais euh, qu'il y a et qui sont refusés. Fait. Et, c'est, et
2: c'est difficile, je trouve, comme, euh, justement à, à répondre, fin, c'est difficile de répondre à ces... Euh... Comme quand on donne un cours sur le genre et qu'il y, y a des garçons dans la salle et qui, euh, et qui tout de suite en fait parfois le prennent très personnellement en disant mais moi je suis pas un oppresseur. Euh, mmh, mmh. Euh, qu'est-ce qu'on en fait Ben non, il s'agit pas de dire que tu es une mauvaise personne. Mais à un moment donné, on, on passe par le systémique. Mais c'est, je trouve que c'est toujours euh, très compliqué humainement ce, ce passage-là et de, d'essayer de faire comprendre ça. Quoi, je sais pas. Mmh, mmh, humainement, pédagogiquement.
1: Oui, puis c'est compliqué aussi parce que ça rend la vie difficile, hein, puisque le, en justifiant le système, ben on, c'est plus simple, puisqu'on est dedans, on ne fait rien. Euh, tandis que quand on commence à questionner le système, ben, la, la vie devient plus compliquée. Déjà, euh, ben, par rapport au langage, euh, ben, tout le monde le, le remarque. Hein, même, même l'ordre de mention, qui pour moi est un ordre incroyablement systémique, quand on commence à le remarquer, c'est c'est vraiment compliqué mais après il y a des gens qui trouvent qu'ouvrir la porte à une femme qu'un homme ouvre une porte à une femme c'est pas du tout un, un problème parce que des gens ne, ne voient pas le paternalisme ne voient pas euh, le patriarcat euh, et, et il y a des gens qui, qui aiment bien ce système aussi hein. il faut, faut quand même aussi bien avouer sûr. il y a des gens qui, qui trouvent que finalement cet androcentrime ça va très bien c'est normal il y a des gens qui essentialisent ça c'est normal on le voit je sais pas où enfin je sais pas il y a des fictions qui sont très élaborées quand même mais, mais je veux dire c'est, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui aiment beaucoup euh, ça. Hein il y a des gens qui mmh. se plaisent aussi là-dedans. Euh, vous voyez, quand vous dites... Euh, en, nous, on travaille beaucoup dans les écoles avec des enfants et des garçons. Puis, on dit aux garçons, euh, mais tu sais, le métier de, 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 d'infirmier, c'est un métier super. Ou de, de travailler comme éducateur de la petite enfance, c'est un super métier. Mais par contre, tu seras beaucoup moins bien payé. Ce n'est pas du tout valorisé. Et puis, euh, la vie sera quand même beaucoup plus difficile pour toi. Vous voyez, on, on voit très bien ici le système, à quel point euh, il est difficile aussi de changer. parce que
0: oui, oui, à quel point en fait, une opinion et même un goût, en l'occurrence pour un métier, ça ne se construit pas indépendamment de la manière dont le système le valorise, le présente, le, le sanctionne, le récompense. Mmh. Et pour continuer sur nos représentations mentales, est-ce que ces représentations mentales ont une incidence prouvée sur nos actions Est-ce que, par exemple, si on a une petite annonce avec recherche informaticien et pas informaticienne informaticien, est-ce que ça va vraiment jouer sur la confiance des filles, leurs projections, leurs actions pour postuler Et comment est-ce qu'on le calcule, on le montre, on l'analyse ça aussi
1: moi, j'ai envie de dire, il faut déjà définir ce qu'on entend par action, hein, parce que typiquement, avoir une pensée du monde, avoir une représentation du monde, pour moi, c'est déjà une action, ça, hein, donc de, qui va en fait déterminer toutes mes actions qui vont suivre. Donc, euh, le simple fait de se dire que masculin égale homme, ça, déjà, cette représentation-là va déterminer tout ce que vous allez faire après, tout ce que vous allez voir. Après, maintenant, ça devient intéressant euh, par rapport aux enfants, euh, évidemment, pour dire, euh, bah, est-ce que euh, le, le genre grammatical va avoir un impact sur les projections, sur les aspirations professionnelles Et nous, on travaille beaucoup là-dessus, mais Armand Chattard, déjà euh, au début des années 2000 à Genève, avait déjà montré euh, quelque chose là-dessus et son équipe avait montré que des enfants se sentaient plus en confiance de, d'entreprendre des études. Des filles, surtout, se sentaient plus en confiance d'entreprendre des études si on leur présentait les métiers euh, sous une forme dite inclusive. Alors, euh, Armand Chattard a testé la parenthèse, mais ce qui, est, ce qui est un petit peu étrange, mais même cette parenthèse semblait avoir un, un impact. Donc, dans les actions... Il y a ici, on reste quand même dans des représentations mentales. Et nous, maintenant, on a un test qu'on, qu'on fait passer dans les écoles où on donne carrément un, une tablette numérique et la personne va lire des annonces, l'enfant va lire des annonces, l'élève, et ensuite va cliquer pour avoir plus d'informations sur certains métiers. Et ça, c'est une action qui nous nous paraît une mesure intéressante, c'est de dire ben tiens est-ce que parce que je l'ai mis euh, au féminin et masculin est-ce que il y a plus de probabilité par exemple que cette fille va maintenant vouloir plus d'informations sur euh, ce métier là et ça c'est, c'est une action qui pourrait être intéressante mais j'ai on n'a pas de données encore là-dessus mais juste ça c'est une des actions après euh, pour l'instant en psychologie sociale on reste quand même toujours dans des représentations donc euh, on demande par exemple à votre avis euh, est-ce que les femmes ont plus de chances de réussir dans ce métier là mmh. Donc, ça, on reste quand même dans la représentation. Dans les actions, euh, Sabine Chesney à Berne, elle, elle a montré que dans des offres d'emploi, des femmes avaient plus de probabilité de, d'envoyer leur candidature si l'offre d'emploi était nommée euh, au féminin et masculin que si elle était simplement au masculin. Donc, ça, c'est aussi une action euh, envoyer une offre de, de, de candidature. Oui, c'est
0: très clairement une action… Une question qu'on pose souvent et qu'il faut, à laquelle il faut répondre sérieusement, c'est qu'on nous dit oui, mais il y a des langues qui sont peut-être moins sexistes ou en tout cas dans lesquelles il y a des neutres, dans lesquelles il n'y a pas forcément la binarité comme en français, et pourtant leur, les sociétés là-bas ne sont pas forcément moins sexistes. Donc ça, c'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que les sociétés avec des langues où le genre grammatical n'existe pas sont moins sexistes Et est-ce que ces langues aident ou aideraient à penser l'égalité
1: Avant tout, personne. Personne, alors j'espère, Julie, tu ne vas pas le dire non plus, mais personne n'a jamais dit que euh, des changements langagiers ou des évolutions langagières allaient bouleverser complètement nos sociétés. Personne n'a jamais dit ça. Nous, ce qu'on dit, c'est de dire qu'il bah, le, le, y a des, des, des changements de société qui doivent être opérés si on souhaite sortir de l'androcentrisme du patriarcat. Maintenant, le langage est un outil, mais parmi plein d'outils. Il existe d'autres choses. Donc, le, l'androcentrisme, le, le, le patriarcat, ne s'est pas construit au travers qu'au travers du langage. Donc, euh, n'oublions oui, pas ça. Oui, ça, c'est une caricature
0: mais... qu'on fait des discours bah, des sûr. personnes qui travaillent sur l'écriture inclusive en disant, ah, mais c'est des gens qui vont vous dire que si on met des points médians, les, les... il n'y aura plus de violence conjugale. Et bien entendu, ce n'est pas du tout ça qu'on dit.
1: Et ça paraît même idiot de le dire de, de, comme ça. Mais ça, c'est déjà le, le, le premier point. Ensuite, il existe une étude de Jennifer Pruitt, euh, je crois, et ses collègues, euh, une étude qui a été euh, publiée en 2012, qui a tester cette hypothèse qui teste des corrélations entre la structure grammaticale d'une langue en fonction du genre et la position de de ce pays ou cette région géographique sur le « gender gap index », donc, qui, qui est une mesure qu'on peut utiliser sur, euh, qui, qui signale euh, une certaine égalité entre les, les femmes et les hommes. Alors, on peut évidemment questionner sa manière de catégoriser les langues en fonction du genre grammatical. On peut également questionner sa manière de, de, de mesurer le, l'égalité, mais elle, elle montre une corrélation euh, entre la structure grammaticale et puis euh, l'égalité entre femmes et hommes. Mais il n'empêche que la Finlande est, est au sommet de l'égalité, alors que la Hongrie est probablement euh, très en en retard probablement au même, au même point que la Suisse j'ai envie de dire mais euh, du coup on voit ici que ces deux langues pourtant partagent les mêmes racines mais, mais n'ont pas du tout des, des mêmes égalités évidemment parce qu'il y a, il y a d'autres choses aussi qui, qui vont dedans mais en tout cas il existe un article scientifique qui, qui a essayé de mesurer de ça de commencer à manier. se
2: poser cette question-là tu as mesuré Julie on rabat toujours un peu le débat en disant soit le langage, c'est rien, et donc en fait, il y a plus important que les questions de langage, il faut euh, l'égalité des salaires ou, euh, ou autre chose, ou tout est langage, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, on n'est jamais dans quelque chose qui peut être un peu entre les deux. Moi, je pense que les structures sociales, c'est un peu comme de l'eau, c'est-à-dire ça s'infiltre un peu partout et ça va se nicher, entre autres, dans la langue, quand il y a possibilité de se nicher à cet endroit-là, en fait, et... Euh qu'il y a une question de degré de grammaticalisation, c'est-à-dire qu'en fait on a des langues où le, le genre n'est pas du tout grammaticalisé et euh, des genres où il est très grammaticalisé comme le français. Et en fait, entre les deux, on a beaucoup de, d'intermédiaires où il est un petit peu grammaticalisé, comme en anglais. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a, a pas de genre en anglais. Ben, en fait, si, il y a quand même les pronoms. Euh, on voit en, en mandarin et en cantonais qu'en fait, par exemple, les pronoms de troisième personne, il euh, n'y avait qu'une seule forme, il n'y avait pas de variation de genre. Et puis en fait, arrive euh, au cours du XXe siècle une variation de genre à l'écrit. Alors est-ce que ça va donner Parfois ça donne quelque chose à l'oral, parfois non. Et euh, l'anglais au contraire a été dégrammaticalisé parce qu'en vieil anglais il y avait du genre comme on le connaît euh, en français et qui, euh, qui en fait a disparu et laisse quelques traces. Donc il y, y a tous ces effets de grammaticalisation qui font que euh, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire où va se nicher euh, le genre et parfois il peut, enfin le genre en tant que structure sociale, parfois il peut aller jusqu'à la grammaticalisation qui est une sorte de sédimentation supplémentaire mais qui n'est euh, pas l'origine en tout cas.
0: Les études convergentes qui ont montré que le masculin dit générique ne fonctionne pas ont de nombreuses conséquences pratiques. Par exemple, lorsqu'on tient à mettre en avant la mixité d'un milieu professionnel, on va veiller à formuler les offres d'emploi de manière neutre ou mixte. Il en est de même pour le travail de description des mots ou pour la rédaction de manuels destinés aux enfants. Le dictionnaire Le Robert, notre partenaire pour cette deuxième édition de Parler comme jamais, a ouvert un véritable chantier de refonte des définitions pour les débarrasser d'ambiguïté ou de traces de sexisme indésirables dans un ouvrage de référence. Par exemple dans Le Robert, l'infraçon est désormais imperceptible par l'oreille humaine et pas seulement par l'homme. Les hommes politiques ou les hommes illustres sont devenus des personnages politiques ou des personnes célèbres. L'attitude de ce qui est désormais l'attitude des personnes qui. Les publicités, elles aussi, ont compris qu'il vaut mieux s'adresser à leurs chères clientes et aux chers clients. Et même le Vatican s'est fendu d'un communiqué en octobre 2020 pour nous dire que lorsque le pape rêve qu'on soit tous frères, il inclut aussi les sœurs. Le sujet du langage dit inclusif est loin d'être clos. Et nous avons tout notre temps pour tester des formes nouvelles, pour nous amuser, pour se faire et défaire un avis. Si vous pensez que le sujet n'a aucune importance et qu'il faut passer à autre chose, pourquoi pas alors essayer d'utiliser le féminin générique Je vous laisse y réfléchir, chères auditrices. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de notre épisode sur le langage inclusif. Je vous rappelle que Parler comme Jamais est un podcast de Binge Audio, réalisé avec le soutien des éditions Le Robert. Cet épisode a été créé et présenté par Laélia Véron, conçu avec la collaboration scientifique de Maria Candéa, enregistré et monté par Adèle Elmadani, qui est prêt à tout pour que vous ayez un son de qualité, même à me faire manger des pommes et boire du thé avant l'émission pour réchauffer ma voix. Dites-nous si ça a marché. Et pour nous écrire, c'est possible sur Twitter ou à l'adresse parlercomjamais.binge.audio. Je vous dis à bientôt pour continuer à Parler comme Jamais.